0: mm -hmm.
1: Shalom, Shalom, Shabbat, Shalom, Shabbat, Shalom para todos los hermanos y las hermanas que nos escuchan desde Venezuela y desde las naciones. Estamos en el Shabbat Escritural, en el Shabbat del Loge de Israel. Hoy vamos a, a estudiar un tema de manera de pregunta. ¿Cuál es tu actitud? Y eso lo colocamos en signo de interrogación. ¿Cuál es tu actitud? Amén Entonces eh, nosotros vamos a estudiar La vida de vamos a estudiar pasajes de la escritura Que se relacionan a David, a Saúl A Josafat y a Acab. Y ellos eran reyes De nuestro pueblo Reyes de Israel Amén Y primero que quiero es que vamos al libro de Proverbios Proverbios capítulo 3 Verso 5 Proverbios capítulo 3 Verso 5 Amén. Y ahí vamos a leer la palabra. Dice Proverbios capítulo 3, verso 5. Fíjate de eloje de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Amén. Proverbios 3, verso 5 y verso 6. Fíjate. De elogé de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. Amén. La palabra fíate del hebreo batach se traduce, se traduce como apresurarse a refugiarse. Apresurarse a a refugiarse Y allí la palabra confiar Salomón nos recomienda Apoyarnos únicamente En el oje Y no en nuestra propia prudencia Aunque a veces creamos Que podemos hacerlo bien La ayuda de el oje Siempre será mejor Eso hará que sea el oje Quien nos guíe En nuestro caminar Amén Amados hermano, vamos a, a estudiar, como les dije, un pasaje de la vida de David, un pasaje de la vida de Saúl, ambos fueron reyes de Israel, y luego algo que sucedió con el rey Josafá, que era rey de Judá, y con el rey de Acá, que era rey de Israel. Vamos al libro de Primera en Samuel, capítulo 23. Primera. De Samuel capítulo 23 Verso 1 al verso 5 Vamos a ver cómo actuaban Estos reyes de Israel Primera de Samuel capítulo 23 Verso 1 al verso 5 Dieron aviso a David diciendo He aquí que los filisteos combaten a Keilah Y roban las eras Y David consultó a Eloje diciendo Iré a atacar a estos Filisteos Y Eloje respondió a David ve ataca a los Filisteos Y libra a Keila Pero los que estaban con David Le dijeron Es aquí que nosotros no estamos aquí en Judá Estamos con miedo Cuanto más si fuéramos a Keila Contra el ejército de los Filisteos Entonces David Volvió a consultar A Eloje y Eloje le respondió y dijo, levántate, desciende a Keila, pues yo entregaré en tus manos a los filisteos. Fue pues David con sus hombres a Keila y peleó contra los filisteos. Se llevó sus ganados y le causó una gran derrota. Y libró a David y libró a David a los de Keila. Amén. David consulta a Eloje. David no se lanzó a una batalla directa en Keila, sino que decidió pedir a Elohé una respuesta, una dirección. A lo que Elohé contestó: Ve, ataca a los filisteos. David tenía la palabra de Elohé. Sin embargo, parte de sus hombres tenían miedo. ¿Qué hizo David? ¿Cuál fue la actitud de David? David volvió a consultar a Elohé, Y nuestro abacador le respondió Levántate, desciende a Keilah Pues yo entregaré en tus manos a los filisteos Esto que nosotros vemos en la escritura Esto que nosotros vemos en David Es que David confiaba en Elogé de todo su corazón y él no se apoyaba en su propia prudencia. Vamos a Primera de Samuel, capítulo 28. Primera de Samuel, capítulo 28. ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué dice la Escritura en Primera de Samuel, capítulo 28? Y ahí los versos 1 al verso 6. Aconteció en aquellos días Que los filisteos reunieron sus fuerzas Para pelear contra Israel Y dijo Aquis a David Ten entendido que has de salir conmigo a campaña Tú y tus hombres Y David respondió a Aquis Muy bien, tú sabrás lo que hará tu siervo Y aquí dijo David Por tanto, yo te constituiré Guarda de mi persona durante toda mi vida Ya Samuel había muerto Y todo Israel lo había lamentado Y la habían sepultado en Ramaj, su ciudad Y Saúl había robado la tierra los encantadores y adivinos Se juntaron pues los filisteos y vinieron y acamparon en Zulén Y Saúl juntó a todo Israel y acamparon en Gilboa y cuando vio a Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo. Y se turbó su corazón en gran manera. Y consultó a Saúl a Eloje. Pero Elohé no le respondió. Ni por sueños, ni por urín, ni por profetas. Amén. ¿Qué sucede aquí? Saúl, el rey de Israel, consulta a Elohé y el no le respondió ni por sueños ni por orín ni por profetas ¿por qué pasó eso? nos preguntamos nosotros ¿qué sucedió en la vida de Saúl el rey de Israel que no recibió respuesta de parte de su ojé de parte de nuestro ojé ¿qué había hecho Saúl para que no tuviese la respuesta que él estaba esperando? Y él vio el campamento de los filisteos. Tuvo miedo y consultó el OG y el OG no le respondió. Primera de Samuel capítulo 15, verso 16. Primera de Samuel capítulo 15, verso 16. En adelante vamos a leer la palabra. Primera de Samuel capítulo 15, verso 16. En adelante, amén. ¿Qué dice la palabra de nuestro Elohim? ¿Qué dice la palabra del Todopoderoso de Israel? ¿Qué quedó registrado en ese libro de Samuel, capítulo 15? Verso 16 en adelante. Entonces dijo Samuel a Saúl Déjame declararte Lo que el Eugenio ha dicho esta noche Y él le respondió Di Y dijo Samuel Aunque eres pequeño en tus propios ojos <coughs> No has sido Hecho jefe de las tribus De Israel Y el objeto ha ungido por rey sobre Israel Y el Eugenio Envió misión y dijo Ve, destruye a los pecadores De Amalek y hazle Guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de los e, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de los e? Y Saúl respondió a Samuel. Antes bien, he obedecido la voz de los e, y fui a la misión que los e me envió. Y he traído a Agar, rey de Amalek, y he destruido a los Amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema. Para ofrecer sacrificios a, Elo, a Eloge en Gilgar. Y Samuel dijo, ¿se complace Eloge tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca la palabra de Eloge? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de los Elohé Él también te ha desechado para que no seas rey Entonces Saúl dijo a Samuel Yo he pecado Pues he quebrantado el mandamiento de los Elohé y tus palabras Porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos Perdona pues ahora mi pecado Y vuelve conmigo para que adores a Elohé e. Y Samuel respondió a Saúl No volveré contigo porque desechaste la palabra de Elohé y Elohé te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Amén. Lo que vemos aquí es que Elohé dio una orden a Saúl. Y Saúl no cumplió la orden de Elohé. O la cumplió a su manera. Y eso trae consecuencias graves En la vida de Saúl Hermanos y hermanas Cuando el da una orden Cuando el oje da un mixbo, Una mixba, Cuando el habla Nosotros solamente tenemos que hacer Como Samuel Habla que tu siervo escucha Y el había ordenado El oje había ordenado Destruir los pecadores de Amalek y hacerles guerra Hasta que los acabes Y eso incluía destruirlos a todos A todos que no quedara nadie vivo ¿Y qué hizo Saúl? Dejó vivo nada más y nada menos que allá el rey de Amalek. Él desobedeció la palabra del Eterno La mitzvah que el Eterno le había dado por eso que cuando ya era al final de sus días se consigue con lo que nosotros acabamos de leer en 1 Samuel 28 ya él tiene miedo en enfrentarse contra los filisteos ya él no haya que hacer y vuelve a consultar a los reyes, y a los ya no le responde ya no le responde ni por sueño ni por orín, ni por profetas a diferencia de David que David consultaba a Elogé y Elogé le respondía volvía a consultar David a Elohé y Elogé le respondía pero a veces hay gente que como Saúl hacen las cosas a su manera y dice no yo he obedecido la voz de Elogé claro pero a su manera la gente obedece a Elogé a la manera no como Elohé lo ordenó así sucede en muchas ocasiones y hay un contraste entre ese esa forma de actuar de David Que aún no era rey porque todavía estaba vivo Saúl Y Saúl Hay una diferencia entre esos dos varones escogidos por Elohé Porque Elohé escogió a Saúl Samuel ungió a Saúl como rey, sobre todo Israel Pero ¿para qué? Para que le obedeciera en todo a Elohé o sea, si el Jehová ordenaba algo, Saúl debía obedecer. Todo el pueblo debía obedecer. Nace Benishma. Así dijo todo el pueblo de Israel al pie del monte, del Sinaí. Vamos a primera de Samuel, capítulo 30. Primera de Samuel, capítulo 30. Primera de Samuel, capítulo 30. Vamos a leer la palabra. Vamos a ir analizando. Vamos a ir discerniendo el mensaje. Primera de Samuel, capítulo 30. Cuando David y sus hombres vinieron a Ziclaj al tercer día, los de Amalek habían invadido el Neguet y a Ziclaj, y habían asolado a Ziclah y le habían prendido fuego. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en el capítulo 28? Que habían? Que la orden era asesinar a todos los de Amalek No asesinaron a todos Dejaron al rey vivo Dejaron a otro que se le fueron Y David tuvo que enfrentar a esos de Amalek nuevamente O sea por desobedecer a una miguada Por desobedecer a una orden del eterno Entonces eso crea consecuencia. Tuvo que darle en este caso Luchar contra los de Amalek Verso 2 Y se habían llevado cautivas a las mujeres Y a todos los que estaban allí desde el menor hasta el mayor. Pero a nadie habían dado muerte, sino que lo habían llevado a seguir su camino. Si Saúl no hubiese matado a Todito los de Amalek, si no hubiese dejado vivo a nadie de Amalek, ¿usted cree que esto había pasado en la vida del rey David? De que sus mujeres, sus hijos y todo fueran llevados en cautiverio, consecuencia de una desobediencia. Vino pues, vamos al verso 3 Vino pues David con los suyos a la ciudad Y aquí que estaba quemada Y sus mujeres y sus hijos e hijas Habían sido llevados cautivos Entonces David y la gente que estaba con él Alzaron su voz y lloraron Hasta que le faltaron las fuerzas para llorar Las dos mujeres de David A Jinoam, y Abigail, La que fue mujer de Nabal, el de Carmel También eran cautivas y David se angustió mucho Porque el pueblo hablaba de apedrearlo Pues todo el pueblo estaba en amargura de alma Cada uno por sus hijos y por sus hijas Mas David se fortaleció en su elogio. Su rayen. Mas David se fortaleció en su elogio. Por eso es que el tema se llama ¿Cuál es tu actitud? Fíjense en la actitud natural en que estaba el pueblo de Israel Estaban llorando Tristes eh, O sea, tenían dolor en su corazón Pero David Que también tenía esposas Que también tenía hijos David se fortaleció En su elogio A veces nosotros hermanos hermanas A veces nosotros tenemos circunstancias En nuestras vidas En las que pareciera que el mundo se nos fuera a acabar, O que el mundo se nos viene encima y ahí es donde yo le digo a usted, hermana. Y ahí es donde yo le digo a usted, hermana. Tienen que fortalecerse en su enoje Por eso que alguna de ustedes, o algunos de ustedes, yo le he dicho, hermanos, ¿dónde está nuestro emulag? Porque el Mashiach nos dijo a nosotros, más el que persevere hasta el fin. Y sí, hay circunstancias en las cuales nosotros pensamos pues que ya no tenemos fuerza. Sí, eso existe en circunstancias como esas Tribulaciones, angustias, persecuciones Como diría el su En la carta a los romanos Pero aquí tenemos un ejemplo de vida Un caso real, David Que en medio de una situación hermano mire, nosotros gracias al Padre Nosotros no tenemos ninguna familia en cautiverio Pero David tenía dos esposas Y quizás hijos con esas esposas O sea, se las habían llevado los enemigos Los amalecitas los que odiaban a Israel Y David se fortaleció en su Elohim. ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Cómo nosotros debemos actuar frente a la circunstancia en la que nosotros nos encontremos? Sigamos leyendo Verso 7 Y dijo David al cohen Abiatar hijo de Jimelech. Yo te ruego que me acerques el efot Y Abiatara acercó el efot a David Y David consultó a Elohé Y David consultó a Elohé Entonces primero se fortaleció Segundo consultó a Elohé Imagínense si David que era el rey Como decimos en Venezuela se hubiese echado a morir Imagínense qué sucedería ya todos estaban de que de, Por su dolor, por su llanto, por su sufrimiento Ya estaban que ni fuerzas tenían A veces nosotros A veces nosotros tenemos responsabilidades eh, eh, En nuestro hogar O en nuestra familia O inclusive en lo secular Tenemos responsabilidades ¿Verdad? Y, y nos pasan situaciones Personales Pero en las cuales nosotros tenemos que estar Fortalecidos porque, por ejemplo, si nosotros tenemos un trabajo secular Y en lo personal estamos pasando por una situación delicada Nosotros tenemos que igualito ser responsables de nuestro trabajo En el trabajo secular que nosotros tengamos Si nosotros somos la cabeza Y hay una situación en, en, la, que, en la que nosotros estamos mal Bien sea porque falta el empleo O bien sea porque no tenemos los recursos para comprar lo que queramos O bien sea porque tenemos un familiar enfermo si nosotros que somos de monaje Si nosotros que conocemos la Dabar Si nosotros que, que estamos esforzándonos por caminar Si nosotros nos desmayamos O si nosotros tiramos la toalla Como decimos en Venezuela ¿Qué será de los que no tienen fe? De los que no son creyentes O de los que no son practicantes de la torá? Entonces por algo nosotros que conocemos la palabra Que conocemos la Dabar que conocemos la, la voluntad buena y perfecta de Elojé Entonces nosotros tenemos que tener una actitud Totalmente distinta a la, a la del común denominador Fortalecernos en el Ruach Y consultar a Elojé David consultó a Elojé diciendo Verso 8 de 1 Samuel capítulo 30 Perseguiré a estos merodeadores Los podré alcanzar Fíjense que David Por eso es que empezamos nosotros con Proverbios capítulo 3 Vamos otra vez a Proverbios capítulo 3 Proverbios capítulo 3 verso 5 Y verso 6 Fíjate de los ejes de todo tu corazón Y no te apoyes en tu propia prudencia David ya había venido de, de ganar batallas y ganar batallas Y, y, y eliminar enemigos, matar enemigos tomar los botines, los rutines de la guerra, y todavía David no se apoya en su propia prudencia, sino que David le pregunta a Eloje, ¿los podrá alcanzar? O sea, ni siquiera le confía en su, en su fuerza o en su experiencia de batallas ganadas. No, él confía en Eloje. Eloje, ¿será que los podrá alcanzar? ¿Qué le dice a los Síguelo, porque ciertamente los alcanzarás Y de cierto librarás a los cautivos Confió en los ve, escuchó la voz de los ve, Obedece a los Y nosotros vamos a ver los resultados Verso 9 Partió pues David, él y los 600 hombres que con él estaban Y llegaron hasta el torrente de Besor Donde se quedaron algunos y David siguió adelante con 400 hombres Porque se quedaron atrás 200 que, que cansados no podían pasar el torrente de Besor Vamos al verso 17 Y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente Y no escapó de ellos ninguno Y no escapó de ellos ninguno sino 400 jóvenes que montaron sobre los camellos y huyeron. Y libró a David todo lo que los amalecitas habían tomado y asimismo mismo todavía David a sus dos mujeres. Y no les faltó cosa alguna, chica ni grande. Así de hijos como de hijas, del robo y de todas las cosas que les habían tomado, todo lo recuperó David. Tomó también David todas las ovejas y el ganado mayor, y trayéndolo todo adelante, decían: Este es el botín de David. Amén. Entonces, esta es la actitud, hermanos. Esta es la actitud que nosotros debemos tomar en situaciones en las cuales muchos se quedan sin fuerza. Porque ya todos ahí estaban sin fuerza, sin ganas de seguir adelante, sin ganas de luchar. Sin, sin ganas de saber Si podían o no podían Alcanzar a los amalecitas A los merodeadores y destruirlos Y recuperar a sus esposas A sus hijos Pero David se fortaleció En su ruaje David consultó a los jefes. David agarró sus 600 hombres Y empezó a, 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 a Caminar, a andar En busca de De, de esos adversarios para destruirlos David luchó con 200 hombres menos Porque se habían quedado 200, 200 hombres En el torrente de desol Porque no, no pudieron pasar por lo cansado que estaban Y David recuperó todo Entonces cuando nosotros Estemos en una situación Cualquiera que sea Nosotros tenemos que fortalecernos en el Roach Esa debe ser nuestra actitud Confiar en el OJ Pedirle a los E la dirección, no confiar en nuestra propia fuerza Pedirle a los en la dirección Padre, Abba, ¿qué hago? David le preguntó solamente, ¿los podré alcanzar? David solamente le preguntó, ¿los podré alcanzar? Y el obede le dijo, mira, no solamente lo vas a alcanzar Sino que lo vas a alcanzar Los vas a matar Vas a recuperar a tus esposas, tus hijos, tus hijas Vas a recuperar todo Lo que ellos les, les quitaron a tu pueblo Y te vas a regresar con un grande botín Ah, pero ¿Qué hacemos si nosotros nos quedamos Achantados? O, 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 o llorando O ahí tirados en la cama Postrados Entonces nunca iremos a recuperar Lo que hayamos perdido porque David había perdido a sus dos esposas, a sus hijos, sus bienes, sus propiedades. Y aparte le habían quemado todo donde ellos vivían. Entonces ahí nosotros tenemos que ver qué hacer en medio de cualquier circunstancia, en medio de cualquier acontecimiento, en medio de cualquier problema que nosotros tengamos. ¿Qué hacemos? Esperamos que, que, que llueva para arriba. Como decimos aquí, que esperamos que viva para arriba ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo debemos actuar? Si usted hermano es de Muraj Es de Fe Si usted hermano es de Muraj Es de Fe Si usted cree en el Todopoderoso de Israel ¿Qué debe hacer usted? ¿Qué debo hacer yo? ¿Qué debemos hacer? Porque mucha gente sin querer Nos está viendo a ver Cómo nosotros vamos a actuar sin que uno esté pendiente Si lo ven o no a uno La gente está pendiente de lo que nosotros hagamos O dejemos de hacer Nos quedamos con los brazos cruzados ¿Qué hacemos ante una situación difícil? Yo quiero que usted vaya al Salmo 37 David, el rey David en función de lo que él vivía Él escribía O componía lo que nosotros llamamos salmos Vamos al salmo 37 Vamos a leer hasta el verso 6 O verso 7 Y vamos a subrayar algunas palabras que van a ser clave para la conclusión Y vamos a discernir esta parte A del estudio Para que pasemos a una parte B Salmo 37 No te impacientes a causa de los malignos Ni tengas envidias de los que hacen iniquidad Porque como hierba serán pronto cortados Y como la hierba verde se secarán Confía en el ojén y haz el bien y habitarás en la tierra y apacentarás y te apacentarás de la verdad. <ríe> Deléitate a sí mismo en Eloje y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Eloje tu camino y confía en Él <ríe> y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante el y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino por el hombre que hace maldades. Amén. De este salmo, yo quiero que usted subraye. Vaya al verso 3 y subraye la palabra confía. Confía. Ahí mismo donde dice haz el bien. Suraya esas palabras. Haz el bien. Confía, haz el bien. Salmo 37, ¿verdad? Confía, haz el bien. ¿Qué otra palabra podemos subrayar nosotros ahí? En el verso 4. Deleítate. Subraya la palabra deleítate. Del verso 5, e encomienda. Del verso 7, guarda silencio. Y en ese mismo verso 7, donde dice, y espera en él. Y espera en él. Y la última palabra que quiero que surayemos es no te alteres. No te alteres Si algo aprendemos de David Si algo aprendemos de las escrituras Es que David confiaba en el oje Yo le digo a ustedes la palabra hebrea Para confía es bataj Confía en el oje Segunda palabra que subrayamos: Haz el bien Haz el bien no podemos confiar en el o y hacer el mal eso no, no podemos hacer no yo confío en el pero hago el mal no eso no tiene no tiene cabida en estas cosas deleítate en hebreo Anah a n a g deleítate a sí mismo en el OG. confío en el hago el bien me deleito en él me encomiendo a los o encomiendo a elogé Mi camino Es decir, no me apoyo en mi propia prudencia No me apoyo en mi propia experiencia No me apoyo en mi propia fuerza Sino que encomiendo a elogé Mi camino Otro que tenemos que hacer es guardar silencio Damam en hebreo Guarda silencio Si hay una cosa que, que, que sirve en las adversidades Si hay una cosa que es buena Hermanos, en las adversidades Es guardar silencio Guardar silencio Y eso por lo menos En lo particular me ha traído Buenos resultados, guardar silencio Y ver cómo otros Y otras Se despepitan Después le explico a las acciones que es despepitarse Guarda silencio ante el ojé David le dijo al ojé Alcanzaré a los merodeadores Guardó silencio y el ojé le dijo No solamente los alcanzarás Sino que recuperarás todo Y no te alteres Al haraj En hebreo, no te alteres ¿Por qué no te alteres? Porque a veces nosotros Podemos estar enfrentando una, una situación Quizás una prueba del eterno Una prueba del abacado sobre nuestras vidas Y vemos a otra persona Que son nuestros adversarios en el monaje Y los vemos hasta prosperar ¿Verdad? Y los vemos hasta Vamos a decir Hasta triunfar pues En sus cosas a cuál debe ser nuestra actitud nos alteramos porque ellos están prosperando no nosotros también bien tenemos que desearles el bien no devuelvas mal por mal sino que devuelve bien a aquel que te ha hecho mal y si vemos que alguna adversario de nosotros prospera en su camino nosotros bueno padre nosotros pedimos por el alma de esa persona Para que reconozca Que tú eres su elogé Que de ti proviene todo Y que y que le vaya bien Y nosotros pues oramos por nuestros adversarios O le pedimos a elogé Para que nuestros adversarios les vaya bien Nuestra actitud Nuestra actitud Debe ser esta actitud que nos dice el Salmo 37 Confiar, hacer el bien Deleitarnos en el oje Encomendar el oje en de nuestro camino Guardar silencio, esperar en él Entonces, si, nos, si es en nuestra actitud Acompañada de la obediencia Entonces nosotros tendremos buenos resultados Como David que no solamente recuperó a su esposa, a sus hijos Y todo lo que le pertenecía a ellos Sino que le quitaron lo que le pertenecía a los amalecitas Le quitaron todos sus bienes Y ahí decía la escritura Este es el botín de David O sea, lo de él Más lo que le quitó A los adversarios A sus enemigos, a los amalecitas Ahora Quiero aquí ¿verdad? Que, que quede grabada esta información Porque ya acabamos de estudiar a David Acabamos de estudiar a Saúl Y ahí vimos una actitud de rey David Vimos una actitud de rey Saúl Pero ahora yo quiero pasar a una situación De otros reyes, en este caso de, de rey Acab A-C-A-V Akab, que era un rey de Israel Vamos a ver cuál es la actitud de ese rey Inclusive la actitud de su, de su co-rey Que sería Josafat, rey de Judá Vamos a analizar esta, esta parte de, de las escrituras, Inclusive nos vamos a meter en lo que es la profecía de Micaías O de Micaías Vamos a ver la visión de Micaías sobre todo desde el punto de vista del lenguaje de los profetas Vamos a estudiar esta actitud Vamos a analizar eh, eh, Parte por parte Primera de Reyes capítulo 22 Y luego entonces Damos una conclusión Vamos a Primera de Reyes capítulo 22 Primera De Reyes capítulo 22 Primera de Reyes capítulo 22 Verso 2. Aconteció al tercer año que Josafat, rey de Judá, descendió al rey de Israel. El rey de Israel se llamaba Acab. Verso 3. Y el rey de Israel, Acab, dijo a sus siervos, ¿no sabéis que Ramón de Galaá es nuestra y nosotros no hemos hecho nada para tomarla de mano del rey de Siria? Y dijo Josafat, perdón, y dijo a Josafat: ¿Quieres venir conmigo a pelear contra Ramón de Galaad? Y Josafat respondió al rey: Yo soy como tú, y mi pueblo como tu pueblo, y mis caballos como tus caballos. Fíjense esta situación. Acá eh, estaba conversando con Josafat. Y acá le pregunta a sus siervos ¿No sabéis que Ramón de Galá es nuestra y nosotros no hemos hecho nada para tomarla de mano del rey de Siria? Mi pregunta sería ¿Por qué el rey acá no consultó a Eloje para saber si podía tomarla o no? ¿Usted no se ha hecho esa pregunta? Entonces aprovechó la visita de Josafat, el rey de Judá y le dijo ¿Quieres venir conmigo a pelear contra Ramón de Ará? Y Josafat tampoco consultó Josafat lo único que le dijo No, tranquilo, no hay problema Mi pueblo es tu pueblo, mis caballos son tus caballos Mi ejército es tu ejército Y ahí empieza algo que está mal Pero Josafat se dio cuenta de algo Vamos a leer el verso 5 Dijo luego Josafat al rey Acá yo te ruego que consultes hoy la palabra de Elohé Entonces el rey de Israel reunió a los profetas Como 400 hombres A los cuales dijo Iré a la guerra contra Ramón de Gala o la dejaré Y ellos dijeron Sube porque Adonai la entregará en mano del rey Vamos a empezar a anotar aquí Josafat, rey de Judá Le pide al rey de Israel Que consulte la palabra de Elohé Fíjese que lo primero que había hecho El rey de Israel era consultar a su siervo No consultó a Elohé Josafá le dice al rey de Israel Mira, vamos a hacer algo mejor ¿Por qué no le consultas A Elohé? ¿Por qué no consultas La palabra de Elohé a ver ¿Qué dice Elohé que debemos hacer? ¿Y que hizo el rey de Israel? Mandó a buscar sus 400 profetas Sus, los de él, los del rey de Israel Y a sus 400 profetas, él les dijo, le hizo una pregunta Iré a la guerra contra Ramón de Galahá, Y sus 400 profetas le dijeron Sube porque Adonai la entregará en mano del rey Quiero que usted vaya prestando atención en esto Porque aquí sucede algo en el verso 7 Algo que llama la atención en el verso 7 Y es que Josafat dijo lo siguiente ¿Hay, ¿Hay aún aquí algún profeta de que por el cual consultemos? Yo me preguntaba ¿Y es que acaso no consultaron a 400 profetas? ¿Por qué Josafat entró una vida? Y Josafá se quería como que Quería como que dice eh, Yo me imagino a Josafat diciendo Estos 400 no me convencen Algo sabía Josafat En su Ruach Por lo cual Josafá le dice rey de Israel Mira ¿Será que por casualidad No tienes aquí Algún profeta de Fíjate, Profeta de Elohim, por el cual consultemos. Podríamos preguntarnos nosotros: ¿por qué Josafá no creyó en la palabra dada por los 400 profetas de acá? ¿Acaso dos profetas que dijeran lo mismo no bastaban para tener una confirmación? Pero hay algo que a mí me da a entender En que Josafá sabía Que esos 400 varones que estaban ahí No eran profetas verdaderos de Elohé e. Y eso hermanos, lo sabía acá El rey de Israel Porque él le consulta a sus siervos Él le consulta a sus hombres Él no le consultó directamente a Elohé e, Como hacía David y ahí nosotros tenemos que empezar a analizar esto Porque es importante también En nuestra vida espiritual El verso 8 En el verso 8 El rey acá dice lo siguiente Aún hay un varón Uno Por el cual podríamos consultar a oje. Micaías O Micaías Hijo de Imla, Mas yo le aborrezco porque nunca me profetiza bien, sino solamente mal. Y Josafá dijo, no hable así el rey. O no hable así el rey. O mi rey no hable así. O no se exprese mi rey de esa manera. Ahora, yo les dije, acá sabía que los 400 varones que él tenía no eran profetas de los reyes. Que el único que era un verdadero profeta de lo que era Micaías O Micaías Solo que como Micaías no le decía a Rey Acá Lo que él quería escuchar Entonces por eso que a Micaías lo aborrecía Porque Rey Acá Solamente le gustaba escuchar las palabras que a él le gustaban pues o la que lo hacían sentir bien y esto sucede a veces con muchos creyentes que solamente les gustan escuchar palabras bonitas que le profeticen cosas bonitas o que le profeticen cosas como yo te profetizo que antes que termine el año tendrás una camioneta último modelo o tendrás el mejor empleo porque hoy te empiezan las profecías de fin de año Verá, de ahorita, de noviembre, diciembre Antes que cierre este año Te llamarán de la mejor empresa Te ofrecerán el mejor sueldo Y tendrás Mira, varón, íreme para acá Pero usted, me dice el Señor Dicen ellos, ¿no? A esta hora él me está diciendo Que lo que tú tanto has esperado En este momento, a esta hora Levanta tus manos Y empieza la unción, según ellos, ¿verdad?, a caer, a derramarse sobre ese pueblo. Porque, lamentablemente, muchos tienen el ruac de acá, de que les gusta escuchar solamente palabras lisonjeras, palabras que les agraden. Y cuando se consiguen con alguno de nosotros, que no le vamos a decir a la gente lo que quieren escuchar, entonces nos aborrecen. Nos odian Inclusive nos llaman personas no gratas Y giran órdenes específicas Eliminen a fulano de tal ¿Por qué? Porque nosotros no le vamos a hablar a la gente Lo que la gente quiere escuchar Nosotros le vamos a decir a la gente Lo que el Eterno, lo que el Eloy de Israel Quiere y demanda Y es muy diferente hay personas que que consultan esperando que uno le dé las respuestas que ellos quieren. No sé si a usted le ha pasado, pero a veces le preguntan a uno como que queriendo escuchar lo que ellos quieren escuchar. Y cuando viene uno le dice, no, no es agua, es mi madre. Cerró por qué esa palabra? ¿Por qué si no mi corazón sentía que era agua? Ah, entonces ya tú querías escuchar que yo te dijera que era agua. A veces suceden así, hermano. Y le digo, bueno, hermana, discúlpeme, hermano, discúlpeme. Vamos a estudiar las escrituras. Vamos a ver qué dice aquí, qué dice allá. Pero es que yo tenía entendido, Roe, que eso era así. Pero ¿quién te lo explicó? Te dieron cita. Vamos a ver contexto. Y cuando a veces uno los lleva al contexto, a la historia, a los sucesos, al hebreo Entonces hay gente que, que dice, no, esta palabra que tanto dando No es agradable a mi corazón ¿Por qué a veces no son palabras agradables al corazón? Porque realmente no tienen un corazón dispuesto para escuchar la voluntad de los genios Sino solamente para escuchar lo que a ti te agrada Como acá por eso que hay cosas que suceden en la vida O por eso que hermanos, miren Nosotros tenemos que recorrer tantos caminos como sean posibles Para poder llegar a la emet de la Torá A la verdad de la Torá A la emet de la alabá A la verdad de la, de la palabra del Elohim Y tenemos que caminar Inclusive tenemos que tropezar Pero tenemos que levantarnos y tenemos que andar, tenemos que luchar Tenemos que batallar Porque nosotros venimos de un sistema Y en ese sistema Católico, cristiano, evangélico petecotado tal vez liberal Entonces nos metieron muchas ideas a nuestro, a nuestro consciente A nuestro subconsciente A nuestro corazón, ahí quedaron grabadas Sembradas Y creíamos que las cosas eran tal cual como nos las habían enseñado Muchos de nosotros caminamos en esas iglesias, en esas, en esas congregaciones Llegamos a esto que nosotros llamamos la restauración Quisimos buscar las raíces hebreas y fuimos sumergidos en raíces judías Y cuando ya estábamos ahí en raíces judías creíamos que esa era la de medio de ese caminar un día el nos dijo por medio de su palabra por medio de su gabar, que nosotros estábamos siguiendo tradiciones de hombres los dos panes del chabá las velas de la menorá unas luces de la menorá el net y la yadaín los cuatro toques del chofar en un momentico como que si fueran así que si el taligador que si la kipá que si las barbas largas parecemos familia de piratas ya o de indigentes y así un montón de cosas que nosotros creíamos en nuestro que eran emet que eran verdad que eran verdades y cuando me tocó a mí en lo particular rectificar yo le decía a mis hermanos eso fue en marzo del año pasado nosotros vamos a tener que hacer una revisión y la rectificación de lo que nosotros hemos aprendido A mí me tocó darle la cara a mi hermano y decirle eso Vamos a revisarnos Vamos a estudiar lo que nosotros hemos aprendido hasta ahora Vamos a buscarlo bien Vamos a leerlo bien Pero vamos a rectificar lo que tengamos que rectificar Vamos a reaprender Pero vamos a avanzar Y así el Padre nos permitió Por su inmensa raja avanzar, avanzar, avanzar Hasta lo que nosotros hemos llegado a este tiempo con un calendario totalmente distinto al calendario del año pasado Pero eso sí, con muchas ganas de perseverar en un camino Hacia la redención final de nuestras almas Amén. Hacia una, una, una venida que nosotros esperamos de un Mashiach En el que vendrá a reinar y nosotros reinaremos con él Amén. Pero a veces a mí como a Roy, o a mí como More Me toca decir cosas que a mucha gente no le gusta Que no son agradables en su corazón pero yo dije, no, yo no puedo O sea, yo me he dicho desde que comencé en este camino Yo he dicho, yo no puedo cometer los errores Que los pastores que yo tuve cometieron Y uno de los errores que cometen los pastores Es decirnos a nosotros cosas que queremos escuchar Y no decirnos lo que realmente nosotros debemos hacer uno le dice a un cristiano, por ejemplo, mira varón, o mira varona, hermano, hermana, como le queramos decir cristiano Mira, ¿sabes qué? No se puede comer carne de cerdo Por esto, por esto, por esto, por esto y lo otro Y pareciera que nosotros al decir eso, como que le estamos quitando más de la mitad de su alimentación ¿Y después qué voy a comer? O, ¿Y ahora qué voy a comer? Como que si no hay otra cosa que comer como que si el Padre nos colocó todas sus verduras Hortalizas, legumbres, frutas, verduras O el pollo, la vaca, el ovejo Pero cuando nosotros hablamos por lo menos en lo específico del cerdo Es como que nosotros le dijéramos O ellos piensan pues, en su corazón que ya no van a poder comer más nada A menos que desayunen, almuercen y hicieren cerdo pues. ¿Será? Porque uno no le está diciendo que no coman Sí, van a comer pero sano. Kosher, como dirían nuestros hermanos judíos Entonces le estamos diciendo cosas Que no son agradables al corazón de ellos ¿Y qué hacen esos varones cristianos o cristianas? Se van para donde su pastor Y le dicen a su pastor Pastor, pastor Mire, sabe que me conseguí como un barbudo por allá? Bueno, con ese que vivió por allá ¿eh? ¿A quién? Sí. Y me dijo que yo no podía comer cerdo Y viene ese pastor y dice No, varoncito, venga acá Déjenme primero hacer una oración Para reprender todos esos espíritus inmundos Y tal, y todos esos cuentos que echan ellos Pero sepa usted que Cristo lo hizo libre Entonces por ahí empiezan a decir Todas esas palabras le libre, Todas esas palabras agradables Que ese varón quiere escuchar ¿Verdad? Para sacarse apenas una semilla Que nosotros queríamos siempre en su corazón Así era acá, rey de Israel Entonces Josafat, el rey de Judá le dijo: Bueno, yo quiero escuchar a ese que vos tenés por ahí, pues. Porque si yo voy a la guerra con vos, yo necesito saber si puedo ir o no puedo ir. Por eso es que este tema tiene que ver con actitud. ¿Cómo actuaron estos reyes? Vamos al verso 9 de la escritura primera de Reyes, capítulo 22, verso 9. Amén. Amén. Entonces, Rey de Israel llamó a un oficial y le dijo: Pronto a mi hijo de Isla, y el rey de Israel y Josafá, rey de Judá, estaban sentados cada uno en su silla, vestido en sus ropas reales, en la plaza junto a la entrada de la puerta de Samaria. Y todos los profetas profetizaban delante de ellos. Verso 11: y Sedequías, hijo de Keana, se había hecho unos cuernos de hierro su la palabra se había hecho se había hecho unos cuernos de hierro y dijo así ha dicho el Oje, con estos acornearás a los sirios hasta acabarlos y todos los profetas profetizaban de la misma manera diciendo sube el ramón de Galá y serás prosperado porque el Oje la entregará en manos del rey y aquí vamos a discernir Primero Aquí sale a reducir A reducir un nombre Sedequías Y yo creo que usted escriba ahí en sus apuntes Que Sedequías en hebreo Es Siquía. Después usted va a tener bien lo escrito Para que lo coloque en el hebreo En la hebrea Y Sedequías en hebreo Significa derecho de ya Derecho de ya. Y lo que quiero que ustedes aprendan con esto es lo siguiente, hermanos. Miren, se Sequía tenía un nombre hebreo. ¿Verdad? Y aparte de que tenía un nombre hebreo, tenía la forma bilítera del nombre de nuestro elogé. Y es decir, su nombre terminaba en ya. Como comienza el nombre de nuestro elogé. Tenía un nombre hebreo. Y aquí quiero que aprendamos algo. No todo lo que brilla es oro, y eso usted lo sabe como refrán popular, no todo lo que brilla es oro. No cree usted que porque en Facebook o en, o en, o en las redes sociales usted ve ¿no? que hay un balón que se llama Siquillar. Entonces ya como, como es un nombre breve, entonces usted piensa de que ese hebreo es un super hebreo. ¿verdad? Y todo conocedor de toracho Chomel Torah y todas las cosas. Ojo, no todo lo que brilla es oro. Aquí sale este primer nombre a reducir, Sedequías o psiquiá. Segundo Segundo punto Dice la palabra que se dequía se había hecho Se había hecho Por eso quiero que sobrelle bien Se había hecho Unos cuernos de hierro Es decir Él de su propio corazón Se hizo unos cuernos de hierro Pero aquí hay algo más Aquí hay algo más. Sedequías menciona el nombre de Eloje. Y Sedequías dice, Eloje ha dicho, con estos cuernos acornearás a los sirios hasta acabarlos. Amá y hermano y hermana. Este varón que está aquí. Hebreo, Nombre hebreo Habla en nombre del Eloje de Israel Y dice que lo había dicho Esas palabras ¿Qué decían los demás? Los 399 que estaban por ahí alrededor Sube Ramón de Galá Y serás prosperado Porque el Eloje También mencionan el nombre del Eloje La entregará en manos del Rey Quiero que analice esto bien hermanita Hermano No todo lo que brille es oro No es porque usted vea que alguien Tenga un nombre veo o porque usted vea Que alguien se ponga tal y pa O porque usted vea que hablen en el nombre de, 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 Del eterno Hermana, usted tiene que discernir Hermano usted tiene que discernir Por aquí tenemos dos reyes Que supuestamente tenían que haber discernido El mensaje pero no, escucharon que decían el eterno, decían el nombre del eterno. Y dijeron, bueno, Sequía dice que el eterno dijo que con esos cuernos iban a destruir a los sirios. ¿Qué pasó? Vamos a ver más, más abajo la, la cita bíblica, las escrituras. Entonces tenemos en primer lugar a uno como principal llamado Sequía y a 399 que le siguen la corriente. ¿Verdad? ¿No? En el verso 13, vamos al verso 13. <coughs> o antes de hablar del verso 13, déjeme decirle esto. Miren. En las iglesias, en las iglesias, se ve también eso. Que el apóstol o el profeta o el evangelista o el pastor o el maestro sueltan una palabra profética. Como hablan ellos, ¿verdad? Y bueno, esa palabra profética le cayó a una persona. Y después esa persona Bueno fue para la célula Y el líder de la célula Le dijo la misma palabra profética Y después esa persona Tuvo como la confirmación Como dicen ellos ¿no? Y después esa persona habla con, con otro varón que, que bueno No es el líder de la célula pero le sigue al líder Varón ¿Te sabe qué? Eh, eh, Dios me dio esta palabra Y el líder me la confirmó entonces viene ese varón y le dice Sí, varón, sabes que esa palabra es para ti, por esto y lo otro, por esto y lo otro. Entonces él es parte de estos 399 varones, pues, que siguen la corriente, que siguen la corriente de, ese, de, ese, de esas palabras, pues, que es supuestamente una palabra profética que viene de parte del apóstol, del profeta o del chaleado, de cómo lo quieran decir. Ahora sí, vamos al verso 13. Primera de Reyes, capítulo 22, verso 13. Y el mensajero que había ido a llamar a Micaías A Micaías Le habló diciendo he aquí que las palabras de los profetas A una voz Anuncian al rey cosas buenas Se habla tu palabra conforme a la palabra de alguno de ellos Y anuncia también buen éxito Eso se llama manipulación Eso se llama como Manipulación Y usted me va a disculpar pero en las iglesias, en las congregaciones, pasa lo mismo. Es como que si a mí me invitaran a predicar en una iglesia cristiana y me dijeran, porque una vez, yo hecho, yo, yo como decimos aquí, yo hecho un tirito. Yo le dije un varón, mire varón, este, ¿será que yo puedo dar un mensaje, una palabra en la iglesia donde usted va? Sí, pero usted tiene que pasar el discurso la, al, al pastor de la iglesia. Él va a leer todo su discurso y, y él. Depende de lo que usted vaya a decir Él lo aprobará o no lo aprobará No sé si, si usted supo eso O usted sabe eso Pero es que como que uno no pudiera decir Lo que los ojez quiere que realmente uno diga Sino que uno se tiene que condicionar A lo que el pastor de esa iglesia O a lo que el rey de esa iglesia Decida Entonces aquí hay una manipulación Alguien ¿eh? le está diciendo a Micaías Mira sabes que todos los 400 varones, Incluyéndose aquí ya están diciendo Que acá va a ganar Es como que este señor le estoy diciendo a Micaías Micaías no seas bobo decir que también va a ganar Para que le vaya bien el rey Entonces Micaías en el verso 14 dice Vive los reyes que lo que los reyes me hablaré Eso diré De lo que el en me hablare, eso diré. Vino pues al rey y el rey acá le dijo a Micaías: ¿Iremos a pelear contra Ramón de Galaad o la dejaremos? Él le respondió: Micaías le responde: Sube y serás prosperado. Y el ojé la le entregará en mano del rey. El rey acá sabía que Micaías no le estaba diciendo la verdad. Y en el verso 16 dijo: hasta, ¿Hasta cuántas veces he de exigirte que no me digas sino la verdad en el nombre de Elohim? Entonces aquí vemos que Micaía, que Micaía, como Micaía conocía el corazón de acá, Micaía le dijo: Acá sube que tú vas a ganar. Pero acá, como conocía a Micaía, sabía que a Micaía lo que le estaba era tomando el pelo. No sé si en sus naciones se, se dice eso. Estaba tomando el pelo. Eso lo sabía acá, que Micaía le estaba era tomando el pelo. En el verso 17, <coughs> Micaías le dice al rey acá, delante del rey Josafá, lo que el Oje sí le había dicho en el verso 17 dice lo siguiente Yo vi a todo Israel Esparcido por los montes Como ovejas que no tienen pastor Y el dijo Estos no tienen señor Vuélvase cada uno a su casa en Shalom ¿Qué sucede con, con esa palabra Que si sí venía del ojé? Que acá le dice a Josafato Versículo 18. No te había dicho yo. Ninguna cosa buena profetizará a Micaías acerca de mí, sino solamente el mal. Y es que acá, hermano, acá no le gustaba que le dijeran la verdad en su cara. Como a muchos, pues. Acá no quería escuchar la verdad que venía de los ejes Acá quería escuchar era su raciocinio Su propia prudencia Lo que él realmente quería hacer Entonces Micaías Micaías En el verso 19 Del 19 al 23 Dice lo siguiente Oye pues palabra de los que Yo vi a los he sentado en su trono y todo el ejército de los cielos estaba junto a él A su derecha y a su izquierda Y el ojé dijo ¿Quién inducirá acá para que suba y caiga en Ramón de Galaad? Y uno decía de una manera y otro decía de otra Y salió un ruach y se puso delante del ojé Y dijo, yo le induciré Y el ojé le dijo, ¿de qué manera? Él dijo, yo saldré y seré Shekel Ruach Yo saldré y seré Espíritu de mentira En boca de todos sus profetas Y él dijo Le inducirás y aún lo conseguirás Ve pues y hazlo así Y ahora he aquí Elogé ha puesto Shekel Ruach Espíritu de mentira En boca de todos tus profetas Y elogé ha decretado el mal Acerca de ti Amén. Micael le estaba diciendo acá lo que él había visto en una visión. Ahora quiero explicarle algo de esta visión o de las visiones. Primero, vamos a analizar lo que es una visión o qué es lo que realmente se ve aquí. Primero vamos a comenzar a decir qué es lo que dice la iglesia cristiana. ¿okay? Qué es lo que piensan ellos. Los cristianos, vamos a analizar Los cristianos dicen que el espíritu de mentira Es un espíritu inmundo ¿Verdad? Y que ese espíritu inmundo Es una de las características Del diablo ¿Verdad? Y, y que ese espíritu inmundo Viene del diablo Porque el diablo es el padre de la mentira Eso es lo que dicen como punto número uno Los cristianos Ahora como punto número dos, Hay otro, otra, otra opinión de los cristianos que es la siguiente El que Dios haya enviado un espíritu de mentira No significa que él sea engañador Simplemente Él estaba enviando una fuerza demoníaca Para permitir Dentro de su naturaleza divina Hay algo que era parte del gran plan de Dios yo leí esas dos cosas ¿verdad? Y son cosas como que sorprendentes Primero dicen Que ese espíritu de mentira Es del diablo porque el diablo es el padre la mentira Y los otros dicen Que Dios envió una fuerza demoníaca ¿verdad? Y yo dijo, bueno La única forma de entender esto Es que primero nosotros entendamos Que es una visión Segundo que nosotros entendamos Cuál es el lenguaje de los profetas y para eso yo le voy a colocar un ejemplo que está en allá en el libro de Hechos capítulo 10 en el libro de Hechos capítulo 10 verso 9 dice lo siguiente al día siguiente mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad Pedro Simón Kefa subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta y Tuvo gran hambre y quiso comer Pero mientras le preparaban algo le sobrevino un éxtasis Y vio el cielo abierto Y que descendía algo semejante a un gran lienzo Que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra En el cual habían todos los cuadros terrestres y reptiles y aves del cielo Verso 13 Y le vino una voz Levántate, Pedro Mata y come Entonces Pedro dijo Señor, no puedo Señor, no Porque ninguna cosa inmunda O común He comido jamás Volvió la voz a él la segunda vez Lo que lo Limpió, no lo llames tú Común En toda parte Ahora ya ustedes saben el resto de lo que está escrito en Hechos de los Apóstoles, capítulo 10 Pedro vio animales de todo tipo Sobre todo animales inmundos Lo vio Tuvo un éxtasis, una visión Pregunto ¿Los animales inmundos realmente eran animales inmundos? Porque ahí dice Toda clase de animales, reptiles, aves, de todo Pedro vio Es una visión que él tuvo Pedro reacciona de manera natural Diciéndole, no, yo no puedo comer esos animales Inmundos ¿Por qué? Porque la Torah de Moshe Nos enseñó a nosotros en Levítico Valle Crá, Capítulo 11 Cuáles eran los animales que sí podíamos comer Y cuáles eran los animales que no podíamos comer ¿Eh? Pero el, el malaje que está aquí El mensajero le dice A, a Pedro Lo que lo que limpió no lo llames tú común. ¿Quién fue lo que limpió lo que? A los animales inmundos, al cerdo lo hizo un animal limpio. Al, al conejo lo hizo un animal limpio. Al cocorilo, a la iguana, al lagarto lo hizo un animal limpio. ¿Quién fue lo que los G limpió? Realmente la visión era, realmente la visión era para que Pedro... Y demás familiares O Pedro y la religión cristiana Comieron de todos los animales Para eso era la visión ¿Por qué Pedro ve simplemente animales inmundos? Después Dice el mismo libro de los he Hechos de los Apóstoles Que Pedro comprendió Que lo que él había visto en la visión No eran si los animales mundo Se podrían comer Sino que Pedro vio Como Cornelio Que no era judío, Como Cornelio Que no era descendiente de las casas De Judá y de Israel Como Pedro viendo Que Cornelio no ciudadano romano Era una persona Un hombre de fe Dado a las buenas obras que oraba, que buscaba el de Israel. Dice el libro de Hechos, capítulo 10. Dice el libro de Hechos, capítulo 10, verso 24 y 25. Hechos, capítulo 10, perdón, verso 27 y 28. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado, y ese mostrado es a través de una visión, pero a mí me ha mostrado lo que es que a ningún hombre llame común o inmundo. Que a ningún hombre. ¿Qué había visto Pedro? Pedro había visto animales. Pero esa visión de animales No eran animales Eran seres humanos que los estaba limpiando Para que el mensaje La predicación Las buenas nuevas, la besoral La besorot Pudiese llegar a esa gente también Y pudiese esa gente alcanzar Alcanzar la bendición La salvación, el teshuva Por eso que miren hermana Cuando usted lee a Micaías que Micaías está diciendo Yo vi Tuve una visión Y en esa visión yo vi Que salió un ruach Y se puso delante De lo que Y le dijo yo le induciré Y será un espíritu de mentira Y le diré Al rey de, de Israel Que suba a Ramón de Galá Que era lo que estaba viendo Micaías ¿O qué fue lo que le mostró el En una visión a Micaías? Eso es lo que usted hermana tiene que discernir El le mostró A Micaías Que Sedequías Que Sedequías Le iba a dar una palabra Falsa Le iba a dar una palabra mentirosa Al rey Acá y no solamente se Sedeqea Sino que 399 varones también dirían lo mismo Eso lo que se lo mostró a Micaías Esto no tiene nada que ver con una fuerza demoníaca O con ningún espíritu de mentira Espíritu mundo del diablo Eso tiene que ver con algo que el que le mostró En visión a Micaías ¿Qué era lo que sucedería? Eloje se lo mostró a Micaías, que se se levantaría y diría palabras mentirosas, pero utilizando el nombre de Eloje. Y 399, 399 profetas dirían lo mismo. Dice 1 de Reyes capítulo 22, verso 22, yo saldré. Y será espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Entonces Ezequías dijo: He aquí con estos cuernos de hierro acornerás a los sirios, así ha dicho a los e. Y cuando los 399 profetas escucharon eso, repitieron lo mismo: amor de Galá y tómala, porque el Oje está contigo. Entonces ya ahí estaba en función ese espíritu de mentira. O sea, Sedequía era un falso profeta que hablaba en nombre de que, pero que le iba a decir una palabra lisundera, una palabra falsa, que acá quería escuchar. Y eso es se lo había mostrado a Micaías. Dice primero de Juan. 1 de Juan capítulo 4, verso 1. Amados. No creáis a todo espíritu, a todo ruaj. Si no, probad los ruajín, los espíritus, si son de los he. ¿Por qué? Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Entonces, ese espíritu de mentira que ustedes en la visión de Micaía, no era otra cosa que un falso profeta, cuyo nombre es Sedequías Aquí dice, no crea ya todo espíritu. Pero hermano, mire, un espíritu es algo invisible. El espíritu no tiene cuerpo, no tiene brazo, no tiene pierna, no tiene nada. ¿Qué quiso decir el apóstol Juan aquí, el solía que yo aquí? Que si a usted llega alguien que dice que habla en nombre de los de... Que si a usted le llega alguien que dice que habla en nombre de la Torá, usted tiene que probar por medio de las escrituras. Si ese varón o si esa mujer le está diciendo cosas que realmente el OG dijo o el OG ordenó o el OG dio como mixbo, como mixba, Josafat, Josafat tenía que probar si Sedequías estaba diciendo la verdad o no. ¿Por qué? Porque acá no, acá quería escuchar lo que Sedequías le quiso decir aquí es donde falla mucha gente hermano hermana, en que no prueba los ruajín, en que no prueba los espíritus en que no pruebas para saber si realmente alguien está diciendo la verdad o no aunque le hablen en nombre del Eterno, aunque le hablen en nombre de Hashem de Donai, o de Yahweh o de como usted lo quiera escuchar usted tiene que probar los ruajín, incluyendo el mío para saber qué hacían los discípulos de Berea. Pablo le predicaba, el sol llegaba, les predicaba, les predicaba, les predicaba, les predicaba. ¿Y qué hacían los discípulos de Berea? Escribían las escrituras para saber si todo lo que Pablo les decía estaban allí escritas. Josafá tenía que probar. Josafá tenía que buscar de alguna manera. Lo hizo al principio cuando digo no, busquenme otro estos 400 no me convencen pero Josafá escuchó a Sedequía y no probó sesruach. no probó no discernió si Sedequía realmente estaba hablando de verdad en nombre del Eterno en nombre de los gen. yo quiero que usted sepa algo hermana yo quiero que usted sepa algo hermano el Ojen, el Charay lo ve todo. Dice primera, perdón, dice Isaías capítulo 45. Isaías capítulo 45, verso 5, al verso 7. Yo soy Elohim. Y ninguno más hay. No hay Elohim fuera de mí. Yo te enseñaré aunque tú no me conociste. Para que se sepa desde el nacimiento del sol. Hasta que se pone Hasta donde se pone Que no hay más que yo A mí elogé Y ninguno más que yo Que formo la luz Y creo las tinieblas Que hago shalom Y creo la adversidad Subrayen y creo la adversidad Yo elogé soy el que hago todo esto Hermana, hermano Elogé soberano Elogé es soberano Acá se estaba portando mal Como rey de Israel Y elogé dentro de su soberanía elogé viendo que el rey de Israel estaba haciendo el mal Y dice la palabra del profeta Ezequiel Que toda alma que peque morirá Entonces a Acá le tocaba el día de su fin Y elogé en su soberanía más a Sedequías porque también era otro otro mentiroso más y puso a Sedequía delante de acá para que acá escuchara lo que acá quería escuchar por eso que cuando Micaías salta estas palabras el que primero salta porque se sintió aludido o, o, o se sintió como que están hablando de mí Fue Sedequías Micaías no había dicho ningún nombre Micaías solamente dijo El OJ me ha mostrado acá Que alguien te venía a ti a seducir A incitar para que tú subieras acá A Ramón de Galad Eso me lo mostró el OJ. Y no solamente eso Sino que esa persona que te venía a inducir a ti A quisiera eso Contagiaría contagiaría a los 399 varones que tú tienes aquí. Y eso hizo que viniera uno, a brincara, se pusiera a mano, golpeara a Micaías. Primera de Reyes, capítulo 22, verso 24. Entonces se acercó Zedechías, hijo de Kenaana, y golpeó a Micaías en la mejilla diciéndole. Por dónde se fue a mí el ruaj de los de para hablarte a ti. Y es que yo pregunto, es que Caso Mica y es el nombre de Sedequías? Mira, hermano, aquí yo, yo aplico algo 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 secular. Y es algo que se maneja en el lenguaje judicial, Que a confesión de partes, relevo de pruebas Entiéndase esto como Cuando alguien admite su error O falta No es necesario indagar acerca del error cometido Basta con que lo haya reconocido Y Serequías reconoció Con esa pregunta Que él no tenía ruas de los que. Con esa actitud de golpear a Micaías Reconoció a Sedequía Que él era ese Shekel Ruach Ese espíritu de mentira Que induciría a acá A subir a una guerra que los no le ordenó Por eso que Micaía en el verso 25 le dice He aquí, tú lo verás en aquel día Cuando te irás metiendo de aposento en aposento Para esconderte Acá, a rey Israel no le queda otra cosa que decirle al, al, al oficial Agarra a cayas, por favor Y mételo nuevamente en la cárcel Pero a partir de ahora solamente le vas a dar pan y agua Hasta que yo vuelva en paz Dice el de Reyes 22, 26, 27 Echa a este en la cárcel y manténle con pan de angustia y con agua de aflicción Eso no es otra cosa hermana eso no es otra cosa, hermana, que meterlo nuevamente a la cárcel, reducirle las comidas reglamentarias y solamente darle agua y pan, pan y agua, para angustiarlo y afligirlo. Le dijo a Micaías, le dijo a Micaía a acá, si llegas a volver en Shalom, el OG no me ha hablado, no ha hablado por mí. Terminó hablando Micaía. Si logras volver en Shalom. Entonces el oje no me ha hablado a mí. Lo demás de la historia. Lo que pasó con la vida de, de, de acá. Primera de Reyes 22, del 29 al 40. Es una lamentable eh, consecuencia. Yo le decía cuando Saúl. Por no hacer lo que les dijo Entonces vendría consecuencia ¿Qué pasó con Acá y Josafá? Se fueron a la guerra Contra el rey de Siria Y en esa guerra El rey Acá murió Josafá se salvó Porque clamó a los reyes. Se salvó y porque los se había acordado de su pacto que había hecho con Abraham y, Zayacón, y con el pacto que hizo con David de que la casa de Judá o el reino de Judá iba a tener siempre lámpara encendida pero Josafá tenía que también haber caído pero como repito, el oje soberano Josafá clamó el oje le salvó pero acá sí murió entonces la palabra que había dado Sedequía era emet era verdad ¿Cuál es tu actitud? ¿Cuál es mi actitud? ¿Cuál debe ser nuestra actitud? ¿Acaso que nuestra actitud debería ser como la de acá? La de solamente escuchar lo que queramos escuchar. O las palabras que a nosotros nos agrade O hacer lo que nosotros queramos hacer. Porque el no rey sé, no había ordenado que subiera a Ramón de Galá. Pero acá quería subir, quería ver pelear, quería conquistarla. O sea, quería hacer algo que los genes mandó. ¿Acaso esa es nuestra actitud? Hacer algo que el nos haya mandado. Hermana, si a los le mandó a usted hacer eso, ¿por qué lo hace, pues? O hermano, si a usted los genes no le mandó a hacer eso, ¿por qué usted lo hace? Y ahí es donde quiero que usted, hermana, discierna. Usted hermano disierna todos tenemos que discernir. O somos como David, que confiaba, que hacía el bien, que se deleitaba, que se encomendaba, que guardaba silencio, que esperaba. O somos como Acá, en que queremos escuchar lo que queremos escuchar y queremos hacer lo que el Señor nos mandó. ¿Cuál es tu actitud? ¿Cuál es mi actitud? Queridos hermanos, que elogié de Abraham de Isaac, de Jacob, el objeto de todo Israel, le bendiga y le guarde. Shalom.